0: Hej och välkommen till Pixelpodden, en podd video med mig, Helene Åberg. Det här avsnittet skulle egentligen handla om något helt annat den här veckan. Jag har planerat och faktiskt också spelat in ett avsnitt om produktvideos. Hur du presenterar din vara eller din tjänst med hjälp av video. Det här är ju en av de fem videos som jag tycker att alla företag borde ha. Oavsett bransch, oavsett nisch, oavsett storlek på företag. Men... Det avsnittet får komma nästa eller näst, nästa vecka. För jag vill prata om något helt annat den här veckan. Nämligen källkritik. Med krig i Europa som känns fruktansvärt. Så känns källkritik av bilder, video och information i allmänhet. Viktigare än någonsin tycker jag. Och det här är ett ämne som jag kan prata Länge om. Jag ska försöka begränsa mig under det här avsnittet. Jag lovar, men det här är så viktigt. När jag pluggade på högskolan på mitten av 90-talet så skrev jag en uppsats om just källkritik och hur jag tyckte att man i skolan skulle ha ämnet mediekunskap. Att det skulle finnas med som ett eget ämne i skolplanen. Jag föreslog då att man skulle ha det på högstadiet. Idag hade jag nog sagt att man skulle ha det mycket tidigare än så. Eleverna skulle lära sig mycket mer om källkritik, om att tolka nyheter och information. Lära sig att se om bilder och videos och så vidare, var äkta och, ja, och, så vidare, och så vidare och så vidare. Och jag måste säga att jag tycker det är ännu viktigare idag. om jag pratar hål i huvudet om det här med mina barn. Och ja, jag blir superglad varje gång de kommer hem och berättar att de har pratat om det här i skolan. Men jag tycker att det är så viktigt att de borde prata. Ännu mer om det. Jag tycker fortfarande att det borde vara ett eget ämne. Det blir lite så att man säger att det här med att manipulera bilder och så är något som kommit med digitaliseringen. Men det är ju viktigt att komma ihåg att det här med manipulerade bilder är ju långt ifrån något nytt. Fotografi har liksom haft en hög status som sanningssägare. Men nog har de manipulerats alltid. Ändå har många känt, kan du se det på bild, så är det sant. Och den känslan finns fortfarande kvar hos många av oss. Tyvärr är det ju inte så enkelt att bara för att vi ser det så är det sant. Både videobilder kan enkelt manipuleras och det kunde man redan på 1920-talet. grundarna av röda armén, Lev Trotski, var till exempel en av Lenins förtrogna. Men när han sen gick emot Lenins efterträdare Stalin togs han helt enkelt bort. Från fotografierna när han var på samma bild som just Lenin. Och det finns massor med sådana här exempel. Hitler tog ju till exempel bort Gubbel så visar bilder. Bilder och video som sanning säger är inte helt enkelt. Samtidigt som man verkligen kan se och förstå saker när man ser det på bild och video. Så finns det ju många olika sätt att manipulera dem. Det är sådana här rena manipulationer som de som Hitler och Stalin gjorde och som också görs idag. I vissa branscher kallas det retusch när man lägger till eller tar bort delar av bilden. Det kan man ju också i vissa fall se som ren manipulation. Sen ska man ju komma ihåg att en bild eller en video visar ju bara just det som hamnar framför fotografens kamera. Eller det som fotografen väljer att ta med på bilden eller på video. Hur det ser ut vid sidan om eller bakom, det visar ju inte bilden. Och sen finns ju dessutom aspekten, visa bilden det som det hävdas att den visar. Det är ju också en typ av manipulation. Och allt det här är supersvårt men så viktigt att förhålla sig till. Och jag tänker ägna hela det här poddavsnittet och, och fortsätta prata om just det här med källkritik. Du kanske har sett i sociala medier eller i traditionella medier också för den delen. Att det har blivit ganska uppmärksammat att vår tidigare statsminister och även utrikesminister Carl Bildt delade en bild på två barn som står hand i hand på Twitter. Det ena barnet håller i ett gosedjur och det andra gör honör till ukrainska stridsvagnar. Och du kan, om du inte sett bilden så länkar jag till Carl Bildts Twitterinlägg i det här avsnittet, show notes, eller webbsida heter det kanske på svenska pixelhousese avsnitt 89 pixelhousese avsnitt 89 där hittar du en länk till Karl Bildts twittinlägg. Och den här bilden på barnen och de ukrainska soldaterna, det delade Karl Bildt i ett twittinlägg ett par dagar efter att Ryssland gått in i Ukraina i en ström av andra inlägg som han delade om det här kriget med texten There are photos that will be with us for a long time. Det var bara det. Att bilden hade redan varit med oss en lång tid. Den bilden publicerades för flera år sedan första gången. Det är en gammal bild. Den har ingenting med det nuvarande kriget att göra. Dessutom är den kritiserad redan då när den publicerades första gången för att vara staged eller arrangerad. Och Carl Bildt har förstås fått massor med hån och kritik för det här. Men han är ju långt ifrån ensam om att ha delat vidare bilder och videos i god tro, inte minst nu. För det är ju lättare att klicka på dela-knappen än att kolla upp en bild. Fast egentligen knappt faktiskt. För när det kommer till just stillbilder så kan du så enkelt kolla upp en bild. Det absolut enklaste du kan göra, är är högerklicka på bilden och så väljer du bildsökning med Google Lens i menyn som du får upp då. Då får du upp olika sidor där bilden också är använd. Och hade Carl Bildt gjort det här till exempel så hade han sett att bland de här resultaten där den här bilden är använd så är de publicerade långt före kriget började. Och då lär ju inte bilden vara tagen under den ryska attacken på Ukraina som Carl Bildt syftar på i texten. För den här bilden, den kan man se att den har publicerats så tidigt som 2016. Och det finns fler sätt att göra det här på. Du kan använda en gratis-tjänst som heter TinEye. Du hittar en länk till den också på det här avsnittets webbsida. pixelhouse.se-avsnitt89. Och för att använda den här tjänsten så måste du först spara ner den här bilden som du vill kolla upp. Och sen ladda upp bilden på TinEye. Sen ta sidan fram vad bilden har använts tidigare. Och det här är en tjänst som jag brukar använda. Om jag ska använda som stockbilder från bildbyråer eller så här gratisbilder och inte vill välja en bild som alla andra använder. Och här ser du också vad bilden har publicerats förut och i alla bästa fall så kan du härleda den hela vägen till originalet. Så jag tycker Tina är en superbra sida för de som vill se sanningshalten i bilder som cirkulerar på nätet. När det kommer till video så är det inte riktigt lika enkelt och snabbt att Faktakolla tyvärr, både text och bild är mycket lättare att googla och använda olika tjänster som Tinna idag till exempel. Men det finns några tjänster för video också. Det finns till exempel ett Chrome-tillägg som heter Invid. I-N-V-I-D. Där kan du länka till en video på Youtube, Twitter eller Facebook så får du mer information om den här videon. Och då kan du se liksom info om uppladdans kont. Då via InVid då så kan du se om kontot precis är nyöppnat. Det kan ju vara en varning till exempel. Om det inte är ett helt nytt konto så kan det vara bra att se vad det här kontot har laddat upp tidigare. Verkar det finnas en dold agenda här. På InVid kan du också ladda upp videos, alltså själva MP4-filmen. Har du den filen då kan du få information om videons metadata. Så här. Eller bildens för den delen. För den här sidan kollar upp bilder också. Och även Amnesty International har en enkel sida där du kan klistra in en länk. Om det är en Youtube-video du vill kolla upp och vill granska så kan du se information om videon som du kan använda för att se hur trovärdig den är. Och ja, jag länkar förstås både till den här sidan Amnesty-sida och var du hittar Chrome-tillägget Invid. Och har du fler tips på tjänster för att kolla upp videos äkthet så maila mig jättegärna på helene-pixelhouse.se helene jag vill verkligen hitta alla bra sajter eller tjänster för det här för att jag tycker det här är så viktigt just det här med att om bilden eller videon verkligen är från den platsen som det sägs att den är är ju också så otroligt viktigt när det handlar om propaganda och manipulation. När Ryssland anföll Ukra Ukraina fick en video stor spridning på sociala medier med lite olika texter till men alla sa på olika sätt att videon var explosioner från när ryssarna angrep Ukraina. Ett exempel från Facebook är till exempel explosionsbrände Ukraina som startade av ett ryskt luftangrepp satte igång en kedjereaktion vid Kraftverket i Luhansk. Och här visar sig sanningen vara en helt annan Bland annat så har Reuters fact check skrivit om den här videon. Och där har man genom reverse image search, alltså sökt på bilder och sett var de bilderna också finns, kunnat visa att den här videon är från 2015. Den är filmad av Dan Van Duren i Kina. Han filmade den när han blev ögonvittne till enorma explosioner i ett industriområde i den kinesiska hamnstaden Tianjin. Det är kemikalier och gas som exploderar. Fruktansvärda olyckor. Över 50 personer dog och det var så stora explosion att de sågs från satelliter i rymden. Absolut en hemsk handelse. Men den har ingenting med Ryssland och Ukraina att göra. Och det här är ju förstås jätteviktigt för den informationen som vi tar till oss. Vi påverkas ju av all den information som vi tar till oss. Och det blir ju ren propaganda. Och vi, åtminstone jag, vill ha rätt. Information. Oavsett hur hemskt det är att Ryssland går in i Ukraina, så vill jag ha rätt information. Jag vill inte ha explosioner i Kina som hävdas vara Ryssland som bombar någonting i Ukraina. Även om de har bombat någonting helt annat, så vill jag ha rätt information. Men även utan speciella verktyg och reverse image search och allt vad det heter, så Finns det massor som du kan göra genom att bara vara lite extra uppmärksam när du ser videos och bilder? Du kan titta efter landmärken i videon eller på bilderna och se att de verkligen är därifrån som de sägs vara. Ser du några gatskyltar? Kanske till och med finns någon känd byggnad. Är det ett berg i bilden? Finns det berg där bilden sägs vara ifrån? Ja, men ni vet allt sånt här. Det är skrämmande ofta som bilder och videos publiceras. Och så ser man tydligt att Galt skyltarna är på ett helt annat språk med helt annat typ av bokstäver vad man använder i landet som filmen eller videon sägs vara ifrån. Man kan ju då gå vidare om man vill och använda Google Earth eller Wikimappia som kan vara användbart om du vill se om det verkligen ser ut så på platsen som videon sägs vara ifrån. Stämmer Google Earths bild av platsen och videons bild av platsen? Stämmer de överens? Du kan ju fortsätta ännu längre, du kan ladda ner videon och kolla på den i slow motion. Det kan man göra med gratisprogram som VLC om man inte har ett redigeringsprogram. En del videospelare ger ju också möjlighet att redan direkt på sajten där du ser videon. Ser den i lägre hastighet. Och om videon har manipulerats så är det ofta mycket lättare att se det om man spelar upp videon i slow motion. Är det något som ser konstigt ut? Ändras plötsligt ljus, färg, går personer plötsligt i en annan hastighet, verkar något vara tillagt, borttaget. Ja, men tittar man noga så kan man upptäcka mycket konstigt. Och du kan gå ännu längre. Verkar tiden stämma när det sägs att filmen filmades? Om det går att se skuggor i videon, vilken riktning går de åt? Stämmer det med den tiden på året som sägs att den är filmad? Det finns ju massor av verktyg som du kan kolla solens riktningar. Suncalk.net är en sån sida till exempel. Sen är det säkert någon av er som tänker: Men vad, fan fasten typ av att kolla videons metadata så får du ju massa information så vet du var den kommer ifrån. Tyvärr så tar flera sociala medieplattformar bort just metadatan, alltså informationen om grundfilen, när någon laddar upp den. Det är jättedumt av just den här anledningen att det är svårare att söka fram grundvideon till det här. Så jag undrar ju lite om det verkligen kommer fortsätta vara så. Men nu är det i alla fall så att flera sociala medieplattformar tar bort just den här datan. Men de lägger massa tid oavsett om det är att kolla metadata eller om det är att kolla skuggor eller platser eller använda olika verktyg varje gång du ser en video eller bild. Det är ju inte riktigt görbart, eller hur? Den tiden har vi ju inte. Men du har tid att allmänt kritiskt tänkande. Och det gäller ju förstås till all information, till video, till bilder, till texter. När du väl fattar misstanke om någonting sen, då kan du gå vidare och göra allt det här andra som jag har pratat om nu. Men tänk kritiskt. Varför har det här publicerats? Många så kallade fake news spelar ju oftast hårt på våra känslor. Du ska chockas eller du ska bli arg. Varför ska jag bli det? Vem kommer det här ifrån? Vad har han eller hon för agenda? Vad är det han eller hon vill uppnå med det här stavfel eller superkonstiga webbadresser? Det är ju så här, ding 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 varningssignal om att något inte står helt rätt till. Journalister ska ju jobba med två av varandra oberoende källor för att kunna lita på informationen och när klipp blir så här virala och delas överallt så kan det ju känna kännas som att det är massor av oberoende källor men om de delas vidare och vidare och vidare så är de ju inte oberoende källan, grundkällan är ju den samma. Så snarare vill du fundera över, har du sett fler bilder? Har du sett fler videos? Eller fått annan information från samma händelse? Det är ju mer intressant än att du har sett samma video flera gånger från olika användare. Så använd ditt sunda förnuft innan du delar eller tror på det du ser, hör eller läser. Vi kommer fortsätta göra misstag, det sker hela tiden. Men ju mer uppmärksamma vi är, desto färre misstag hoppas jag att vi alla gör. Ställ dig den här frågan varje gång. Vem säger vad och varför? Vem? Kommer den här informationen ifrån? Vem tjänar på att sprida det här som berättas och vad är det som verkligen berättas? Och varför gör de det? Hur vill den som berättar det här att jag ska reagera? Sen är det ju förstås också bra att vara uppmärksam på om du får samma information någon annanstans ifrån då, som jag sa innan, från något annat håll. Och vill du läsa mer om källkritik, och jag hoppas ju förstås att du vill det för det här är så otroligt viktigt tycker jag, så hittar du bra info på MSBs hemsida. Och där tar man upp aspekter som äkthet, tid, hur lång tid har det gått mellan vittnesmålet och själva händelsen, beroende, alltså den som berättar det här, en beroende av något, finns det en beroendeförställning eller... Är det flera olika källor? Tendens? Finns det något som tyder på att källan har en agenda eller driver en tes? Och jag är övertygad om att vara källkritisk, det är ett sätt att värna om något av det viktigaste vi har. Demokratin. De som försöker slå sönder ett fritt samhälle, de vill sprida lögner och propaganda. Och det här händer ju hela tiden, nu under krig förstås, men i övrigt också i samhället. Det finns ju många som tjänar på att skapa olika konflikter i samhället och göra dem större och som vill påverka oss åt ett visst håll eller efter en viss agenda. Så sumt förnuft, okej? Okay? Med det sagt så hoppas jag verkligen att det här fruktansvärda kriget tar slut och att alla modiga ukrainare får leva i fred i sitt land. Nästa vecka är Pixelpodden på den video tillbaka. Hoppas att vi hörs då. Ha det så bra till dess. Hej då!